0: Привет, друзья! Сегодня пятница, 3 сентября. Это я, Михаил Серкели, и первый выпуск «Нокталайф» в новом сезоне. Как обычно, по пятницам в это время мы комментируем наиболее важные события в стране и в автономии. Август в этом году был насыщен политическими событиями и дал много поводов для комментариев. Мы прокомментируем наиболее значимые события, на наш взгляд. Это обострение взаимоотношений между Камратом и Кишиневым на фоне поправок в закон о прокуратуре, решение чрезвычайной комиссии в области здравоохранения, и эпичное преображение Башкана Гагузии Ирины Улах. Итак, поехали. В августе отношения между Кишиневым и Камратом немного обострились. Не то, чтобы они были хорошие и резко испортились, и речь идет не о каком-то серьезном кризисе, а всего лишь о упреках и критических замечаниях от различных заинтересованных сторон из региона в адрес Поводом стали изменения, предложенные группой депутатов от партии «Действие и солидарность» в некоторые законодательные акты, в том числе регулирующие деятельность прокуратуры Национального органа по неподкупности и Национального центра по борьбе с коррупцией. Эти поправки являются следствием конфликта между новым политическим руководством страны и генеральным прокурором. Недовольство президента и партии ПАС с деятельностью генерального прокурора и прокуратуры в целом связано с отсутствием прогресса в резонансных делах, таких как кража миллиарда, ландромат, незаконное финансирование партии социалистов и не только. Ни по одному делу нет прогресса. Уголовного дела по факту получения социалистами финансирования из рубежа и через офшоры возбуждено не было. Уголовное преследование Вячеслава Платона по делу о краже миллиарда было прекращено по инициативе генеральной прокуратуры. Прокуратура сказала, что э, она, что Вячеслав Платон, извините, не причастен к краже миллиарда. Позже появилась информация от службы информации и безопасности, где говорится, что фирмы Платона получили деньги из украденного миллиарда. Стоит напомнить, что после бегства Плохотнюка Платон стал главным консультантом Генеральной прокуратуры в деле о краже миллиарда. По-моему, очевидно, почему прокуратура посчитала, что Платон непричастен. Как говорится, самое главное в расследовании не выйти на самих себя. Также генеральный прокурор заявил, что главным бенефициаром кражи миллиардов был Плохотнюк, но с поиском Плохотнюка тоже не преуспели. Помните, как появилась информация о том, что Плохотнюк находится в Арабских Эмиратах? Прокуратура направила запрос, чтобы выяснить, там, выяснить, там ли он на самом деле, но почему-то не в Арабские Эмираты, а в Саудовскую Аравию. После того, как Платон успешно проконсультировал прокуратуру в деле о краже миллиарда и ушел от уголовного преследования, он принял участие в предвыборной кампании на досрочных парламентских выборах, где обвинял Санду и поел свежих огурцов во время предвыборных дебатов. А после окончания выборов уехал в Лондон, несмотря на то, что фигурирует в качестве обвиняемого в деле о мошенничестве в особо крупных размерах и коррумпировании охранников отряда спецназначения «Пантер». Поэтому у многих возник вопрос, чем занимается прокуратура. В ответ на шкал, шквал крит, критики в свой адрес генеральный прокурор заявил, что он не понимает, с чем связано недовольство его работы. И предположил, что это может быть связано с тем, что он ГГУС. А потом обвинил президента в том, что на одном из заседаний Высшего Совета Безопасности она якобы давала ему указания в отношении, кого возбуждать уголовные дела. В ответ на это президент заявил, что на том заседании, о котором говорит ген генпрокурор Ставяногл, он не присутствовал. И, что, и то, что генпрокурор назвал указаниями, были на самом деле не указания, а вопросы президента, почему прокуратура не возбуждает уголовные дела по известным фактам, которые фигурируют в прессе и в журналистских расследованиях. В общем, очевидно, что прокурор и прокуратура в целом не дорабатывают. Другой вопрос, виноват ли в этом генпрокурор. В системе генеральной прокуратуры генпрокурор не занимается уголовным преследованием, у него менеджерская функция, генпрокурор управляет системой ведением уголовных дел занимаются прокуроры. Также генпрокурор не может давать указания прокурорам открывать или закрывать уголовные дела и как их вести. Это не что иное, как вмешательство в деятельность прокуроров и нарушение принципа независимости прокуроров, за что генпрокурор может быть снят с должности. С другой стороны, генеральный прокурор должен задавать такие же вопросы, которые задает президент. Почему по фактам имеющимся в прессе, не возбуждаются уголовные дела, а те, кто находится под уголовным преследованием, спокойно выезжают из страны, чтобы избежать наказания. Независимость прокурорам гарантируется не для того, чтобы не выполнять свои функции, а для того, чтобы эффективно защищать интересы государства и общества, и чтобы никто не препятствовал им в этом. Генеральный прокурор, как менеджер, может очищать систему от таких людей, которые неэффективны. Для этого предусмотрена оценка эффективности деятельности прокуроров. Прокуроры, чья деятельность оценивается как неэффективная, могут быть уволены. Мы видели увольнение экс-главы антикоррупционной прокуратуры Виарела Мораря. но мы не видели действий прокуратуры в отношении других прокуроров, которые затягивают или заваливают резонансные дела. В своем стремлении повысить эффективность прокуратуры ПАС Предложил изменения в закону прокуратуре. Изменения, предложенные ПАС, вызвали критику не только со стороны оппозиции, но и среди организаций гражданского общества. Transparency International и Центр анализа и предотвращения коррупции, например, пришли к выводу, что проверки вернее, извините, поправки, предложенные в законом о прокуратуре, а именно механизм оценки эффективности деятельности генерального прокурора и его санкционирование, могут подорвать независимость прокуратуру и э, прокуроров. Экспертов беспокоит не сам факт того, что предусматривается оценка деятельности прокуроров, а то, что оценка будет осуществляться комиссией, созданной ад HOC, которая будет руководствоваться собственным регламентом. Выводы комиссии будут носить не рекомендательный, а обязательный характер. Таким образом, по мнению экспертов, этот механизм противоречит Конституции поскольку позволяет третьим лицам узурпировать компетенции, принадлежащие Высшему Совету Прокуроров, которые играют важную роль в обеспечении независимости прокуроров и системы прокуратур. Еще одна поправка, вызвавшая критику в адрес ПАС, теперь уже из Гагаузии, это исключение из состава Высшего Совета Прокуроров, главного прокурора Гагаузии. Членство прокурора Гагаузии в Высшем Органе Самоуправления Прокуроров предусмотрено законом Республики Молдова об особом правовом статусе ггузи Гагаузии. В 1994 году, когда этот закон принимался, этот орган назывался Коллегией Генеральной прокуратуры. Впоследствии названия этого органа менялись. И функции тоже, но всегда вырабатывалась формула, позволяющая обеспечить соблюдение положения закона об особом правом статусе в этой части. Многие задаются вопросом, должен ли прокурор ГГУЗИ быть членом высшего совета прокуроров? Этим же вопросом задаемся и мы в редакции НОКТА. Мы задали этот вопрос некоторым политикам из ГГУЗИ, и так и не получили э, ответ, э, зачем ГГУЗИ нужен прокурор в высшем совете прокуроров. На данном случае интересовал вопрос, как это способствует укреплению особого правого статуса ГГУЗИ и реализации ее компетенций. Но дело в том, что это прописано в законе об особом правом статусе. Соблюдение положений, прописанных в законе об особом правом статусе, важнее рассуждений на этот счет. Если вносить изменения в различные национальные законы, игнорируя положение закона об особом правом статусе, от особого статуса ГГУЗИ останутся одни рожки до ножки блокировать положение закона об особом правом статусе, это все равно, что покушаться на конституцию. Я не преувеличиваю, когда сравниваю закон об особом правом статусе с конституцией. Наряду с конституцией он является законом, заложившим правовой фундамент нашего государства. Тот факт, что закон о статусе Гагузии не является конституционным, на мой взгляд, большое упущение и ошибка, которая рано или поздно должна быть исправлена. И Конституция, и закон о статусе Гагаузии были приняты в один и тот же год. Конституция в июле 1994 -го года, а закон о статусе Гагузии в декабре того же года. Принятие обоих законов завершило создание правовых основ суверенного, независимого и неделимого государства Республика Молдова. Закон о статусе Гагузии выработал формулу, определяющую целостность молдавского государства и обеспечивающую реинтеграцию страны. Блокирование или игнорирование закона об особом правом статусе Грузии наносит удар по правовым основам молдавского государства, создает очень опасный прецедент и открывает ящик Пандоры, который лучше не открывать. Большой брат не дремлет. Те, кто думает, что закон об особом правовом статусе Гагаузи это инструмент одноразового применения, который был разработан для решения проблем, сложившихся в, на юге страны в начале 90-х годов прошлого столетия, те глубоко ошибаются. Формула реинтеграции ГГУЗИ в 1994 году легла в основу политики Республики Молдова по реинтеграции Приднестровья. Почитайте закон об основах, вернее об основных положениях особого правового статуса Приднестровья, принятый парламентом Молдовы в 2000 в 2005 году единогласно. Он идентичен принципам, лежащим в основе закона об особом правом статусе Гагаузи от 1994 года. Я понимаю, что ряд положений закона о статусе Гагаузи противоречит современным реалиям в том числе и положения, касающиеся членства прокурора, прокурора Гагаузии в высшем совете прокуратур. Есть положения, которые тормозят развитие Гагаузии, особенно избирательная система на выборах в Народное собрание Гагаузии. Однако это не означает, что этот закон надо игнорировать. Его надо совершенствовать совместными усилиями Кишинева и Камрада, как в 1994 году, когда этот закон разрабатывался. Но игнорировать и тем более блокировать этот закон о статусе Гагузии, опасно. Я убежден, что парламент должен был обсудить с властями автономии поправки в, закон об, в закон о прокуратуре, касающиеся статуса главного прокурора автономии в высшем совете Прокурор. Я понимаю, что у новой власти в Кишиневе не сложились взаимоотношения серийной власти, которая сделала для этого все возможное и невозможное. Но статус Гагаузии не принадлежит Ирине Влах. Ирина Влах сегодня башкан, а через два года уже не башкан. Гагаузия существовала до башканства Ирины Влах и будет существовать после. Этот вопрос должен был обсуждаться в рабочей группе Народного Собрания и парламента, как это сделали в 2016 году, когда принимали действующий закон о прокуратуре. Тогда депутаты парламента и Народного Собрания собрались и согласовали формулу отражения закона о статусе автономии в законе о прокуратуре. Понятное дело, что это по большей части были... Была имитация диалога. Кишинев предлагал, а Камрад соглашался. В системе, которой управлял Плохотнюк, иначе быть не могло. Но тогда это не дало повод обвинить Кишинев в том, что Кишинев игнорирует компетенции ГГУЗИ. Я полагаю, что ПАС и руководство страны э, руководствовались благими намерениями, предлагая эти поправки, желая очистить и усовершенствовать деятельность судебной системы. Но идя в заданном направлении, без учета возможных препятствий, можно не дойти до желанной цели. Еще одной темой, которая мало кого оставила равнодушным, стало решение Национальной комиссии по общественному здравоохранению. Особенно в части тестирования на коронавирус учителей, которые не вакцинировались от COVID-19. Тестирование будет продолжаться, пока уровень вакцинации персонала в школах не составит, не достигнет 95%. Почему общественность возмущена этим решением? Во-первых, учителя должны делать тесты на COVID-19 каждые две недели за свой счет. Это 1600 лей в месяц. Это сумма существенная для педагогов и тем более для технического персонала в школе. По последним данным, в школах уровень вакцинации достиг 70%. То есть 30% учителей не вакцинированы и будут вынуждены отдать внушительную часть своего дохода, чтобы сохранить рабочее место. К сожалению, в Молдове огромное количество людей, которые информируются из сомнительных источников, которые распространяют различные фейки про ковид и вакцинацию. И поэтому уровень недоверия к вакцинации очень высок. Несмотря на то, что из новых в случае заражения по меньшей мере две трети это не вакцинированные жители. Вакцина сегодня единственный способ спасти свою жизнь и обеспечить безопасность своих близких. И единственный способ остановить распространение вируса. Другого выхода помимо вакцинации нет. Здесь нет места для торга. Чем быстрее все это поймут и вакцинируются, тем быстрее мы как общество себя обезопасим. Но стоит признать, что в нашей стране компания по вакцинации с самого начала оказалась провальные из-за политики социалистов. Давайте освежим память. Правительство Кику даже не предусмотрело денег на покупку вакцины, и Молдова оказалась одной из последних стран, где началась кампания по вакцинации. Пока президент и временное правительство э, собирали вакцины с миру по нитке, социалисты э, пудрили людям мозги, распространяя информацию о неэффективности э, поступивших в Молдову вакцин. Помните, как гагаузские медики отказались от вакцинации? И как эти письма растержировали бывшие партнеры Юрины Влаги из ПЦРМ при молчаливом согласии Башкана. Политики умудрились использовать здоровье людей для спекуляций. К сожалению, политический класс не был един в том, что касается призыва вакцинироваться. В итоге мы видим, как сотрудники ведомств, работа которых заключается во взаимодействии с людьми, отказываются от вакцинации, подвергая опасности свое здоровье и здоровье окружающих. Несмотря на то, что вакцины доступны и есть выбор. Компания по вакцинации идет медленно. Прежде всего из-за высокого уровня дезинформации. Решение зависеть, заставить учителей платить за тесты, конечно, не пойдет на пользу рейтингу правящей партии и президента Майя Санду, которая это решение поддержала. Более того, оно может обернуться кризисом в сфере образования, где уже сейчас остро ощущается нехватка кадров. Но никто не говорил, что будет легко. Партия ПАС Досталось тяжелое наследство, однако надо учитывать реалии Молдовы. И возможно было бы эффективнее поменять систему поощрения вакци... вакцинированных учителей вместо наказания рублем тех, кто отказывается от вакцинации. Ну или донести это решение, иначе обсудив и тщательно аргументировав его э, людям. Конечно, оппозиция не могла упустить возможность раскритиковать это решение. Мэр Кишнев Иоанн Чубан вообще заявил, что... В школах столицы эта норма не будет действовать, чем сразу же заслужил в социальных сетях второго аляка доктора после Игоря Дадон. Помимо социалистов решение раскритиковали и другие политические партии. В ответ в Министерстве здравоохранения попросили политиков не вмешиваться в управление ситуацией с пандемией. Реакция министра похоже на попытку закрыть рот недовольным. Такая реакция не подходит в вопросе управления пандемическим кризисом, который касается всех граждан страны, в том числе и оппозиционных политиков. И когда партия ПАС была в оппозиции, они очень активно комментировали решение социалистов и демократов по управлению пандемией. Почему же сейчас Минздрав призывает политиков отказаться от этого? О платных тестах для невакцинированных учителей высказалась и премьер-министра Наталья Гаврилица. Она сказала, что те, кто не желает вакцинироваться, могут увольняться. Правда, сразу после этого этой реплики премьер принесла свои изменения, но осадочек, как говорится, остался. Молодого уже сейчас вошла в новую волну заражений коронавирусом. Это оборачивается настоящими трагедиями. В конце августа в Камрате три поколения одной семьи заразились COVID-19. В течение 10 дней трое человек из этой семьи умерли один за другим из-за последствий коронавируса. В том числе молодая женщина, мать двоих детей. Вакцинируйтесь, вирус не жалеет никого. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Так... Вся Гагаузия и вся страна наблюдает, как любовь ко всему румынскому захлестнула вроде как пророссийского башкана Ирину Улах. Ирина Влах настолько воспылала любовью к соседней стране, что в один из главных дней в истории становления Гагаузии, 19 августа, она поехала на встречу в Румынию. Не думайте, что там она встретилась с мэром Бухареста или главой какого-то уезда, что было бы примерно равно по статусу Башкана Гагаузии. Нет, в национальный праздник Гагаузии Ирина Влах поехала на встречу с руководителем одного из секторов Бухареста, а если точнее, сектора номер 6. Вы, наверное, думаете, что, она, что на встрече обсуждались вопросы, жизненно важные для автономии. И опять не угадали. Как сообщает пресс-служба Башкана Гагаузии исполкома и примар Сектора 6 муниципе Бух, Бухареста и Ирина Влах согласились разработать и подписать соглашение о сотрудничестве между муниципием Камрад и шестым сектором Бухареста. При этом примар Камрада не был в составе делегации. В данном случае Башкан узурпирует компетенции местных властей. По закону только власти города могут решать с кем они подписывают соглашение. Башкан в Румынии занимается Чистой ерундой подписала соглашение о том, чтобы подписать соглашение. Что это, запростите, идиотизм. Влах подобрала самый неудачный день в году, чтобы поехать в Румынию. И не смогла объяснить это каким-то более-менее весомым поводом. Однако, если подумать это, этот жест, Влах должен был стать сигналом для некоторых лиц в Кишиневе. 19 августа, день провозглашения Гагузской республики, воспринимается центральными властями, скажем, как так прохладно, если не настороженно. Многие считают это проявлением сепаратизма. Однако создание самопровозглашенной Гагаузской республики предшествовало появлению гагаузской автономии. И Гагаузская республика была создана на волне, в том числе, защиты русскоязычного статуса региона, сразу обозначив свою позицию в отношении так называемой унири. То, что глава Гагаузии в этот день не была рядом со своими ими избирателями, и со своим народом, а поехала в Румынию, это четкий сигнал, что она готова к абсолютно любым компромиссам. Поездки Влах в Румынию очень напоминают поездки бывшего лидера демпартии Влада Плохотника в США. Там он встречался с какими-то мелкими политиками, чтобы сформировать имидж прозападного и проамериканского политика, которого якобы поддерживают США. Так и встречи Влах с румынскими политиками и чиновниками похоже на попытки создать очередной мыльный пузырь. Образ друга Румынии, где у нее якобы есть связи и друзья. Что-то мне подсказывает, что этот сигнал остался проигнорирован. Ведь спустя 10 дней Ирина Улах еще раз показала свою любовь к румынскому языку. В праздник Лима настрача Румына она выступила с поздравлениями, где сказала, что румынский язык является одной из самых важных ценностей народа Республики Молдова. Это очень возмутило тех, кто считает, что государственный язык в Молдове молдавский. То есть большинство избирателей Ирины Влах в Гагаузе. Лучше бы Ирина Влах создавала в Гагаузе условия для лучшего изучения румынского языка, чем рассуждала о нем. Ирина Влах баллотировалась на пост Башкана с лозунгом «Быть с Россией в наших силах» и назвала государственный язык молдавским. Теперь она считает, что государственный язык — это румынский. Эпичное переобувание Ирины Влах. Обычно гагаузские политики меняют партии придерживаясь каких-то своих общих принципов и идеалов. Но Влах пошла дальше и решила сменить не только партию, но и идеологию. В целом, поведение Ирины Влах очень напоминает поведение не самых популярных учеников в школе, которые хотят дружить с крутыми ребятами. Же, все же помнят таких. Они стараются казаться теми, кем э, на самом деле не являются, чтобы попасть в крутую тусовку. Ирина Влах молодой политик, ей еще нет 50 лет, она часть коррупционной системы, с которой борется правящая партия. А на политиков новой формации, как мы видим, существует огромный общественный запрос. Ирина Влах пытается найти свое место в новых условиях, решив, что борьба с коррупцией не ее конек, наверное, решила использовать румынскую карту. Не исключено, что любовь к Румынии и всему румынскому — это попытка Ирины Влах воздействовать на новую власть через своих новых друзей в Румынии, чтобы избавиться от возможных проблем с юстицией. За шесть лет башканство накопилось много вопросов, которые прокуроры просто обязаны задать Ирине Влах. Но почему-то не задают. Чего только стоит исчезновение более тысячи тонн зерна из материальных резервов ГГУЗИ, которые администрируют исполком возглавляемый Ириной Влах. Хочется верить, что новый политический класс в Молдове строится на других принципах. Принципах хорошего управления, служения своей стране и гражданам. По этим правилам Ирина Влах не привыкла играть. Да и вряд ли сможет, даже если выучит румынский язык и провозгласит Гагузию 20-м сектором Бухареста. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был Михаил Сыркилей. Увидимся через неделю в новом выпуске «Нокта life Друзья, мы благодарим всех тех, кто стал нашими патронами на Patreon. Мы вам очень благодарны для тех, кто хочет и может нас поддержать. Не забудьте про этот метод поддержки. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке, которую вы видите на вашем экране. На нашей странице в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Как вы знаете, минимальный вариант ежемесячной поддержки через Patreon обойдется вам стоимость трех чашек кофе. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость.